0: alors, on y va C'est parti. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du feed Instagram. Alors, il y a deux teams concernant le feed. Celle qui estime qu'il est très important de travailler son feed, qu'il faut qu'il soit artistique pour se démarquer. Et celle qui estime que non, on n'a pas besoin de travailler à outrance son feed pour se démarquer et que respecter une palette de couleurs harmonieuse suffit amplement. C'est la team « Nos prises de tête ». Alors vous avez peut-être deviné de quel team je fais partie, la deuxième évidemment, et je vais vous expliquer pourquoi. La première des choses, et je vous parle en connaissance de cause, c'est que lorsqu'on suit un rythme de poste précis pour que notre feed soit nickel, le jour où on se loupe, on poste un visuel bleu alors qu'on aurait dû poster un visuel vert, on a envie de se jeter par la fenêtre. Des semaines et des semaines à s'imposer un enchaînement précis de contenu pour que tout soit ruiné en un seul poste. Au bout d'un moment, on abandonne. Et puis le fait de s'imposer un rythme, comme ça, un enchaînement de contenu, ça peut devenir frustrant. Ah je voulais parler de ça aujourd'hui, mais en fait, ah non je peux pas parce que mon poste aujourd'hui doit être comme ça, du coup je peux pas aborder ce sujet là, ah oui, il faut que je change, ah là là comment je vais faire, etc. Alors je force un peu le trait, mais c'est l'idée. Lorsqu'on a une activité business, je pense sincèrement qu'on a bien d'autres choses à penser que de calculer et de poster un visuel rose à la suite du bleu, mais avant le vert, pour qu'une fois posté, on obtient une diagonale parfaite de postes roses en dégradé de nuances, etc. Bref. Rien que le calcul, ça me donne mal à la tête. Et j'ai d'ailleurs fait un post Instagram il y a quelques temps à ce sujet et je me suis bien amusée. Donc si vous voulez aller le voir, je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram marine avec un y.socialmedia. Dans la création de contenu, j'estime que le fond a beaucoup plus d'importance que la forme. Je m'explique. Si vous créez un feed magnifique, avec des diagonales, des dégradés de tons ou ce que vous voulez, mais que le contenu de vos posts est bâclé, fade et sans intérêt, les gens ne mordront pas. C'est le message que vous voulez véhiculer, les infos pertinentes que vous voulez transmettre et la prise de position que vous allez prendre qui fera la différence. L'aspect esthétique vient de plus en plus au second plan dans la consommation actuelle d'Instagram. C'est différent, en fait, d'il y a quelques années. Il y a quelques années, quand Instagram a été développé, c'était pour mettre le visuel au centre de l'expérience. Aujourd'hui, vous pouvez travailler votre visuel pendant 3 heures. Si le discours est creux, le post va faire un bide. Alors désolé, je suis un peu brutale. En plus, si on réfléchit bien... La durée de vie d'un post Instagram est tellement minuscule que vous ne serez jamais rentable si vous passez trois heures à créer un seul post. Et quand on est entrepreneur ou une petite entreprise, on n'a pas assez d'heures dans une journée pour tout faire, déjà de base. Donc on ne peut pas se permettre de passer autant de temps sur notre création de contenu. Et dernier argument, et après je nuancerai mon propos, promis, réfléchissez au parcours utilisateur sur Instagram. Lorsqu'une personne décide ou non de vous suivre, c'est parce qu'elle a vu l'un de vos postes. Le point d'entrée n'est vraiment pas votre feed. Le point d'entrée, il se fait dans le fil d'actualité. Donc le plus important, c'est que chacun de vos visuels pris séparément soit impactant. Pas le rendu mis ensemble dans votre feed. Chacun de vos, de vos visuels doit capter l'attention individuellement pour que la personne soit intéressée, qu'elle décide ou non d'aller voir votre compte, et donc votre feed, et qu'elle choisisse ou non de s'abonner à vous. Et ensuite, lorsqu'on suit des personnes, on va rarement sur le feed en général. On consomme les contenus un à un depuis le fil d'actualité. Donc morale de cette première partie d'épisode, pas de pression avec le feed. Alors voilà, maintenant que j'ai bien détruit vos rêves, il est venu le temps de nuancer un petit peu mon propos. Alors pour moi, le feed n'a pas vraiment d'importance majeure. Il vient vraiment au second plan, voire au dernier plan dans l'ordre des, des priorités. Toutefois, je pense qu'il est important d'avoir une identité visuelle marquée dans notre communication. Quand je parle d'identité visuelle, j'englobe une palette de couleurs définie, une ou deux typographies, donc des polices, euh, un logo éventuellement, etc. Alors pourquoi une identité visuelle est importante Premièrement, parce que ça permet de vous reconnaître. Votre palette de couleurs, plus votre typo, plus votre manière de vous exprimer, dans la tête de votre audience, ça doit faire tilt, ah, c'est son poste, je vais aller lire. C'est la réaction en fait qu'on veut créer chez notre audience. Deuxièmement, parce que le visuel, c'est ce qui capte l'attention avant de laisser place au discours. On a besoin d'attirer l'œil pour que l'on s'intéresse à ce que l'on raconte. Et l'œil, ça passe forcément par les couleurs et l'univers graphique. On doit soit donner envie, soit interpeller, et en fait on doit attirer le regard. Et troisièmement, parce que c'est une marque de professionnalisme. J'estime que lorsqu'on utilise les réseaux sociaux de manière professionnelle, notre communication doit transmettre qui l'on est. On ne peut pas se permettre de poster des photos toutes pétées, pixelisées, sans aucune harmonie, euh, même pas au bon format, si on veut être perçu comme quelqu'un de professionnel. Alors évidemment, il y aura toujours l'exception qui confirme la règle, mais en général, ça ne fonctionne pas vraiment. On doit quand même respecter certains principes de base. Ok, mais du coup, comment on fait pour respecter une identité visuelle sans y passer 1000 ans Ce que je fais pour mon compte et aussi pour mes clients, c'est que pour optimiser ma production de contenu, une fois que j'ai validé ma palette de couleurs, mes polyx etc., je travaille sur des modèles de post que je pourrais utiliser ensuite. Je vais prendre mon exemple pour vous expliquer. En gros, ma palette de couleurs se compose d'un vert foncé, d'un vert plus pastel, d'un orange un petit peu saumon, d'un gris très clair et d'un blanc. Je suis allée sur Canva, j'ai imaginé des visuels dans chacune des couleurs de cette palette. Donc un avec un fond vert, un avec un fond saumon, un avec un fond gris et un avec un fond blanc, en gardant le vert foncé pour la police. Ensuite, pour alterner mes couleurs sur mon feed, il ne me reste plus qu'à regarder la couleur de mon dernier poste Il était vert Ok, et bien le prochain sera gris. Et puis le suivant sera orange par exemple. Et je parviens à avoir un feed pas dégueu sans me prendre le chou à calculer quel poste doit être publié quel jour pour que mon feed soit harmonieux. Donc il n'y a pas de suite logique dans l'enchaînement de mes postes, Comme ça, je ne suis pas frustrée si un jour je me trompe de couleur et c'est arrivé, <rire> et je parviens à avoir une harmonie générale dans mes contenus. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode dédié au fils d'Instagram. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager. Euh, ça me permet de voir qu'il a plu, et ça donne aussi beaucoup plus de visibilité à mon podcast. Alors merci d'avance, et à la semaine prochaine Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté de la valeur. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à Pim.com sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. La meilleure façon de soutenir le podcast est de prendre 5 minutes pour laisser 5 étoiles. Je vous en remercie par avance et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode